0: en podkast fra NRK. Jeg har lest en barnebok som ikke på noen som helst måte kan plasseres i en boss. Og den
1: er skreven av uh, Julia Kars og da må du hjelpe meg og sikkert
0: mange andre, Anne-Kathrine med å fortelle hvem er Oh. Julia Kars, hun er i slutten av 30-årene Og har skrevet uh, 3-4, tror jeg 4 kanskje barnebøker før denne Så hun er en etablert forfatter uh, Jeg ser at uh, flere uh, adjektiver som brukes Som bøkene hennes, det er for eksempel Grotesk, vil, absurd og det er adjektiv som kan klebes veldig tydelig til denne nye boken også, som heter «Familien Brattbakk», og den fikk hun faktisk brageprisen for nå i høst. Det er en barnbok som retter seg mot barn fra ja, 8 til 12 år, cirka. kan også egne seg godt som en høytlesningsbok, for det er mye her som kan underholde også voksne lesere. Uh, altså familien bratt bak Da
1: tenker jeg liksom familien på gilje Altså liksom treuste 1800-talls romana
0: Må jeg innrømme i min fordom da. Men dette er en familie som ikke er som andre familier mm. uh, Og det er spesielt mor Som er den snåleste her, selv om Sam Som er vår jeg-forteller og brødrene hennes Ikke er helt uh, um, Av fire de heller Men jeg tenkte jeg kunne akkurat starten av boken Gjorde. Vi hadde ingen papparenger Brødrene mine og jeg Bare en mamma som var alt for glad i sneiler hun hadde hørt en kokk på TV fortelle om de smakfulle sneilene han pleide å plukke langs elvebredden. Kokken krydret dem og kokte dem til kveldsmat. Noen ganger kokte kokken et par stykker til frokost også. «Sneiler er veldig næringsrike», hadde kokken sagt. Det var sånn mamma fikk ideen. Siden sneiler ikke alltid var så lett å finne i butikken, begynte hun å plukke dem selv når hun gikk tur langs elvebredden. Hun trodde det var normalt å spise sneiler. Men de fleste spiser helt andre typer mat, for eksempel laks eller fiskepinner, jeg har lest at nordmenn bare spiser snegler en sjelden gang, for eksempel som forrett når de er på ferie i Frankrike. Vi spiste snegler minst to ganger i uken. <laughs> Hvilket kosthold. Allerede der begynner det. Det er litt spesielt med denne mammaen. Og første møte vi har med Sam, da flyter hun på ryggen nedover elven. Det er kaldt, det er høst, og hun ligger fullt påkledd. Uh, og tenker at ja, det er best at ikke jeg ikke kave for mye, for da kan jeg ha drukne, så jeg får ligge her stille og vente og føre, la meg føre med strømmen. Og så blir hun jo heldigvis hanket in da av mor og brødrene som står ved elvekanten, og brødrene er mest interessert om hun er i live eller ikke. Og moren sier, nå er det nok. For dette er ikke første gangen Sam har blitt kastet i elven av kameratene. I, i klassen, kamerater og kamerater, altså hun er ett mobboffer. Hun ser litt annerledes ut, hun har tykke briller, hun halter litt. Uh, hun har også en stor hatt som hun liker å ha på seg, den forsvant i elven. Men pytt, pytt, sier moren, nå det nok, vi skal flytte. Så mor tar med seg Sam, og disse to brødrene, Sam er 11 år for øvrig, så hun er midt inne i aldersgruppen her for, for målgruppen, de flytter til et lite sted som heter Gørja. Er, er vi da i Nordmarka? <laughs> Nei, vi er ikke det. Jeg, ikke dette, jeg tror nok dette er et oppdiktet sted. Det er i hvert fall et sted som utmerker seg med at der skjer det meteorologiske øh, fenomener som ikke er heller av de vanlige. Dette lille sted har vært utsatt for flere stormer, og disse stormene når de oppstår så er de gjerne øh, Vare de i lang tid Kanskje over flere måneder Men det er bare veldig, veldig lokalt Det er der lille Gørja Disse stormene oppstår Og under en av de siste stormene Da var det tre barn som forsvant Man tror at de ble drept i en øh, et lynedslag Som brant opp hele huset der de bodde Men man har aldri funnet noen rester av barna Man vet ikke riktig hvor de, hvor de Og om de faktisk omkom Så det går en historie om disse barna når de kommer til Gørja, så oppdager sammen at moren hun har en slags kjennskap til det gamle huset de flytter in i. Det virker som hun har vært der før. Det virker som hun har oppsøkt noe fra en slags ukjent fortid. Det ligger noe litt ukjent i fortiden, fordi broren til Sam, han mangler en arm. Mm. Og fortellingen sier da at dette skjedde i det bilkrasje som familien var utsatt for. Da barna var små, ingen husker noen av det. Men da mistet han en arm, og det er også det som gjorde at Sam ble eh, haltet i det, det ene benet. Moren, hun, um, i tillegg til at hun er så opptatt av disse sneglene, så er hun også opptatt av at Sam er litt tynn, så Sam må legge på sig. Hun må fetes opp. Samtidig som Sam blir litt sånn forurolig over dette at hun skal fetes opp, så finner hun da i dette huset hvor de har flyttet inn et helt bibliotek hvor det bugner av bøker om kanibaler og kanibalisme. Og herfra baller det på seg For man kan tenke seg Er det sams fantasi? Eller er det faktisk små tegn i teksten? Og det er litt morsomt også For her ligger det jo små tegn i teksten Som leserne kan legge sammen to og to Og prøve å, å deskifrere da Er det sånn at mamma egentlig er kannibal? Mm -hmm. Ja, det er jo
1: et spørsmål En av og til må stille seg Ja <laughs>
0: Det er altså et spørsmål som jeg tror ja. aldri jeg har <laughs> hverken stilt meg eller sett i noen bok. Men, men jeg blir jo altså bare revet med av dette, for det er jo en elvig historie, og det er en historie helt på barns premisser. Den tangerer nesten sånn splatterstilen her. For, for eksempel så forsvinner det Sam Får, selv om hun da også blir uglesett i den nye klassen, siden hun er annerledes. Så det er en skole der? Det en skole ja, på dette det lille stedet ja, Så får hun et par venner De er også litt sånn utradisjonelle Kan man si Det er de to eneste som kommer i bursdagen Selv om hun inviterer hele klassen Men etter bursdagen så forsvinner de På mystisk vis Disse vennene De er borte begge to Og Sam tar seg i men hun sitter og spiser Den deilige middagen et par dager etter Hvor kommer dette kjøttet fra? Är ja. <laughs> det kaninen? Familiens kanin som også har blitt borte? Eller... Eller kan det være noe annet Og det er altså uhyggelig Men det er også morsomt hele veien Og det er en sånn bok så du aner ikke hvor det går videre
1: Och egentligen har jag inte så väldigt lust att veta om mordaren faktiskt är kanibal, men men jag tänker detta är ju eh, frystligt och samtidig, och du snackade med Katrine så kom jag på ett et eventyr om smörbock eh som är et hus med trolljenta och ska passa henne tror det mens föräldrarna är ute på några grejer. Eh så har trolljenta fått besked om att de ska slakta smörbocken och koka såd på. Han. Eh och det och hur blir det överlistad smörbuk sån att han slaktade henne och kokar sådd på henne och så kommer de hem ifrån kyrkoda och ser det inte datterar ser det inte smörbuk men de sätter sig till och så säger det smakar gott smörbuksådd och så ligger han på tak och säger smakar gott dottersådd alltså sånt drivan jo en laste barnen. Ja. Det var en av mina en av ja. mina barn som hade någon som sånn favoriteventyr. Ja. Så vi har ju varit liksom
0: ute på den gale en för också, alltså eventyr. Det är temligt historier. Ja, oftast är det ju det. Ska aldrig se bort ifrån att Julia Kars har läst smörbok och låt sig inspirera lite av den historien. Ehm, um, jag syns det är gøy att det nettop tar en helt annan vändning och under allt detta här då att spektaklet och det vämmelige också för där är ganska äckligt under väis. Uh, så ligger det ju en sån hva skal du si for nå det en grunntone, ikke sant, i om at ja, det er ikke greit med mobbing. Det er greit at vi er forskjellige, det er fint å ha familie, vi skal få lov til å være de menneskene vi er, ikke sant, så det er en en underliggende forståelse av det, det er ingen som tviler på at Julia Kars uh, er mot mobbing, men det er ikke noe sånn påtatt, det er det humoren og det elleville som er historien, og så ligger det andre litt under der da. Et annet grep som jeg synes hun gjør som er ganske morsomt, er at hun, kommer det til det lille stedet da, Gørja, så kommer det jo da i kontakt med lærer, rektor på skolen etter hvert, legen som må se at, ja, men dette barnet er jo så tynt, i hvert fall sier moren det, han drar det med til legen, og en politibetjent, og alle disse er kvinner. Og Julia Kars gjør ikke noe poeng ut av at de er kvinner, de bare er kvinner. Mm. Og det kan det jo være i vår verden, med at hun faktiskt bare skriver det frem på den måten, är de helt
1: modiga dessa kvinnorna. Inte speciellt, men ja. det er
0: kvinnor som ja, altså i disse offentliga eh uh, som man också tänker att lege när det är man eller politibetjent måste ju vara man. Nej, men de, de er är men jeg er for så enig med Martha som sier at hun kanskje ikke vil vite om mor er kannibal, men får vi en slags forklaring på all denne faktisk underlige altferden? Vi det. Vi får en forklaring, og jeg kan jo se si som så at det er ikke helt innenfor det realistiske. Jeg tenker barna skjønner også underveis. Altså det er derfor de er med på leken, at vi skjønner at her er vi litt liksom på kanten av det som kunne foregått. Så ja da, vi får en oppklaring, og det, blir, det, det er en slags happy ending til slutt. Jeg trenger ikke være for det, Leif. Nei, det er bra. Jeg tenker bra. jeg skulle par små setninger også, som gjør at hun øhm, viser at hun skriver så godt at hun også på en måte har hele dramaturgien øh, under huden og at hun øhm, er stemningsskapende. For eksempel så skriver hun et sted, og det er også når det ikke er så dramatisk da, «De smale gatene var mandagstille og gjengrodde», sier hun et sted, og et så skriver hun, «Klokken nærmet seg fire, og skomringen listet seg stille rundt i hagen utenfor.» mm. Og sånne små beskrivelser, det løfter hele teksten da. Mm. I tillegg til at den jo er elvild og morsom. Konklusjon da? Konklusjon? Um, dette er en makaber men morsom fortelling der du ikke på noe punkt anner hvor, hvor du går hen jeg sitter pris på en barnebok som skriver seg litt ut av de trendene og tendensene vi kanskje har, altså en ting er fint at vi har masse tegneserier nå, men ganske mange av dem tar tak i en mytologisk verden som og norsk forhistorie som vi, de blir litt like det samme kan være at vi har hatt noen dystopier som også, at barn skal liksom finne ut hvem de er, ta de riktige valgene, på en litt sånn litt pedagogisk måte av og til at hun sprenger sig ut av de rammene det synes jeg er, er veldig morsomt og både i språk og i form så er hun leken så familien Brattbakk, det er en bok som anbefales Så du er enig
1: i at hun fortjente Bragepris?
0: Brageprisen var absolutt velfortjent